0: Hallo und herzlich willkommen. Da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Das ging jetzt zackig, dass wir uns wieder hören. Heute Thema Nintendo Direct. Grüß dich, Marco.
1: Grüß dich, Janis.
0: Jo, also, das war ja dann tatsächlich relativ fix. Man wusste ja schon so ungefähr im September soll es nicht direkt geben. Jetzt hat es gleich in der ersten Woche de quasi alles rausgefeuert und wir können heute darüber reden. Marco, hast du es so früh erwartet oder hast du gedacht, die lassen sich noch ein bisschen Zeit?
1: Ja, ich hätte schon damit gerechnet, dass im September oder Oktober vielleicht was kommt. Jetzt, jetzt stehen ja auch ein paar hm. Nintendo-Spiele an, aber dass es dann direkt Anfang September ist, hat mich dann doch überrascht.
0: Ja, da kann ja sein, dass dann noch einer kommt vor Weihnachten.
1: <lacht> man weiß nie. Man,
0: man, man weiß nie, genau. Wir wollen heute ein bisschen äh, möglichst chronologisch, wie wir das auch bei den letzten äh, Direktausgaben gemacht haben, äh, durchgehen, was denn alles so dabei war. Bei war. Ähm, wir werden aber das wahrscheinlich nicht vollständig äh, abarbeiten, weil natürlich ein, zwei Sachen auch ähm, genannt wurden und gezeigt wurden, die jetzt nicht wesentlich neu waren oder die einfach nur so kleinere Randnotizen waren. Wir wollen uns so ein bisschen auf die ja, auf die Highlights stürzen aber das dann versuchen chronologisch abzuarbeiten. Los ging es mit einem Titel, der leider ja, möchte man schon sagen, im Vorhinein so, zu 90% geleakt wurde, durch einen Zubehörteil, ein, durch eine Tasche, die auf Amazon aufgetaucht ist. Da ging es um eine Tasche, die Overwatch gebrandet ist und zur Switch passt. Dementsprechend wisst ihr auch, um welches Spiel es geht. Es geht um Overwatch, was jetzt letztendlich bestätigt wurde. Auch schon ein paar Stunden vor der Direct durch Kotaku ähm, dann zu, zu 99% bestätigt wurde, dass es erscheint und dann in der Direct die 100%. Ähm, ist ein Spiel, was ja nun jetzt schon ein paar Jahre erhältlich ist ähm, und ich weiß, dass es seit dem Erscheinen der Switch gab es immer wieder Rufe, so ey, das wäre doch total passend. Die Charaktere sind ja auch irgendwie so, so, passt irgendwie so ein bisschen auf die Konsole und das ganze Spiel bietet sich doch an. Und dementsprechend ist es jetzt soweit. Termin ist der 15. Oktober. Schön ist da, dass die ja, Switch-eigenen, äh, die Switch-Eigenschaften, nämlich die der Bewegungssteuerung, mit eingebunden werden was ich immer begrüße, solange das optional ist. Manch mag das ja nicht, aber ich so bei Splatoon und so ähm, mag ich das eigentlich ganz gerne. Oder generell bei Shootern auf der Switch, weil das ziemlich gut funktioniert, wie ich finde. Wie stehst du zu Overwatch, Marco? Ist, ist das ein Spiel, was du schon spielst oder gespielt hast?
1: Ja, ich, ich habe es immer mal wieder gespielt, aber wirklich nur zwischendurch. Ich glaube, meine Gesamtspielzeit dürfte unter fünf Stunden liegen. Ähm, hm. Es ist mit Freunden ganz witzig, weil es sich halt sehr, sehr gut spielt. Du merkst, die Macher haben verstanden, wie sie einen vernünftigen Spielfluss erzeugen. Die Charaktere sind alle sehr eigen, aber spielen sich trotzdem toll. Für mich fehlt so ein bisschen die Langzeitmotivation, weil es da ja wirklich nur die, die Skins per Lootboxen gibt. Sonst, sonst kann man nichts freischalten. Das fehlt mir dann immer so ein bisschen. Deshalb habe ich dann mhm. Probleme bei diesen Online-Shootern. Aber von der Qualität her super. Passt gut auf Switch, die, die Neuerungen in Anführungszeichen äh, sind auch sehr gut. Ich habe eigentlich Bewegungssteuerungen in Shootern nie gemocht und so langsam freunde ich mich dann doch damit an. Mhm. Ähm, es ist kann man, glaube ich, auf die Switch packen, ab und zu mal starten. Ist eine gute, gute ja. Idee, das es portieren.
0: Für ein paar Röntgen, ja. Also, ich auch, passt auf jeden Fall gut hin. Weiß nicht, ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, na, vielleicht ist es dann jetzt so ein bisschen spät, weil jetzt immer schon sehr oft das Spiel gemunkelt wurde und vielleicht hätte man es so ein bisschen früher gern gehabt. Weiß nicht. Aber
1: ich glaube, man darf nicht unterschätzen, einerseits die, die es nicht gespielt haben, weil Nintendo, und dann wiederum die Leute, die sagen, hey, ich habe es mal gespielt und hab jetzt noch mal Lust, weil es auf Switch erscheint. Ja, das stimmt. Das Phänomen hat man ja bei vielen Portierungen bisher gesehen, ja, ja. dass dann Spiele auch gerne zweimal gekauft werden oder dann sagen sie äh, zu Hause also, wenn ich am Fernsehen bin, dann spiele ich es auf einer großen Konsole. Und sonst, wenn ich mal unterwegs bin, irgendwo Internet habe, dann spiele ich es auf der Switch. Ja.
0: Dafür, für diese Zielgruppe, sicherlich auch interessant. Weiter ging es dann mit Luigi's Mansion 3, wo letztendlich nochmal der ähm, Release-Termin bestätigt wurde: 31. Oktober. Und man hat aber auch nochmal einen neuen Modus präsentiert, wo ich mich auch sehr darüber freue. Ich meine, das Spiel hat natürlich einen starken Einzelspieler-Fokus. Ähm, der aber auch kooperativ gespielt werden kann. Und dann gibt es noch diese Mehrspielerbereiche. Da wurde was Neues genannt. Ne? Jo, jetzt gibt es ja. Polterpark. Genau, heißt den Polterpark.
1: Ja. Was ich interessant finde, bis zu acht Leute an einer Konsole spielen dann in ja, zwei Teams gut. als Luigi-Truppe oder Guigi-Truppe. Und dann sind das, glaube ich, eher so kleine Minispiele. Also Geister müssen besiegt werden, Münzen müssen eingesammelt werden. Dann konnte man eine Szene sehen, in der man, in der man Ziele abschießen musste sah ganz nett aus. Es ist, also, es stört ja nicht, dass es mit dabei ist, aber für mich ist halt Luigi's Mansion jetzt nie ein echter Multiplayer-Titel gewesen.
0: Ich weiß, dass die, und das habe ich, glaube ich, an anderer Stelle auch schon erwähnt, dass das 3DS-Spiel hatte, also Luigi's Mansion 2, hatte ja auch einen Mehrspielermodus ja, genau. online. Und da ging es diesen Turm, wo man von Etage zu Etage quasi sich durcharbeiten musste. Das hat, war eigentlich mal ganz witzig. Und wie du schon sagst, ich es eine nette Ergänzung. Und warum denn eben auch ja, nicht?
1: Spannender fand ich dann tatsächlich eher die, die neuen Bereiche des Hauptspiels, die sie gezeigt haben. <lacht> ähm,
0: Sah sehr abwechslungsreich. Ja, 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 also
1: einerseits klar, irgendwo wurde dann die Überraschung wieder weggenommen, weil das waren ja doch drei sehr, sehr coole Etagen, finde ich zumindest. Mhm. Äh, aber dass das unterstreicht nochmal so meine Befürchtung, die ich anfangs hatte, dass es halt so einfühlig wird, weil Luigi's Menschen 1 fand ich toll, aber irgendwo war es halt diese eine Villa und zwei hatte dann diese, diese bessere Abwechslung finde ich aber da mochte ich diese Mus Missionsstruktur nicht also sieht es aktuell danach aus als ob endlich ein Luigi's Menschen erscheint das mich zufrieden machen wird
0: gut ja also das ich äh, glaube es gab eine Pyramide zu sehen ne und, genau, und äh, die, die
1: Disco und die Piratenbar
0: genau richtig genau so eine Strandbar also auch Sachen die man die ich jetzt auch nicht erwartet hätte ne? mhm. aber man hatte natürlich Dank des Settings mit dem Hotel, wo es ja quasi alles geben kann, ja, hat man da ja auch völlige Freiheit, irgendwie alles ja. reinzupacken. Bleibt jetzt halt abzuwarten, wie viele Etagen und wie viele Räume und verschiedene Welten es dann am Ende sein werden. Bin aber auch ein bisschen bei dir, wo ich sage, äh, Naja, jetzt will ich aber auch nicht mehr allzu viel äh, sehen bis genau. Oktober. Schauen wir mal. Ja. Direkt darauf gab es dann eine Neuankündigung eines neuen Kirby-Spiels. Das aber jetzt nicht in klassischer Manier... So ein, so ein Abenteuerspiel ist, wo man wieder allein oder mit bis zu vier Leuten ähm, so ein, naja, wie sagt man denn, ein klassisches Spiel, <lacht> jetzt, absolut, jetzt mit Story und Karte und was weiß ich nicht, sondern es ist ein Free-to-Play Free äh, Multiplayer-Titel und du hast auch schon reingekommen.
1: Genau, ich habe es mir dann gestern direkt runtergeladen, mal ein paar Missionen gespielt, äh, noch nicht im Multiplayer, da stelle ich es mir spaßiger vor, aber im Endeffekt ist es, man kann es Boss Rush nennen. Also das, das läuft alles dann so mhm. ab wie die Bosskämpfe in dem letzten Kirby-Spiel, nur eben weniger spektakulär. Also man hat dann verschiedene Gegner, die alle größer sind als normal. Und dann äh, gibt es vier Rollen, die man einnehmen kann, also so Sperrtkämpfer. Äh, ich glaube, ein Hammer hat einer und dann gibt es Zauberer und noch irgendwas. Und eigentlich besteht das Hauptspiel dann daraus, dass man äh, mit mehreren Spielern loszieht in dieser Hauptmission und dann die Aufträge erledigt. Und sich daraufhin dann neue Ausrüstung schmieden kann mit den Materialien, die man bekommt. Oder wenn man alleine spielt, dann eben mit den Computer-Mitspielern. Ähm, ja, ich bin allgemein nicht so sehr davon begeistert, äh, weil es mhm. doch äh, so, so ein klassisches Free-to-Play-Spiel ist. Heißt, man, man hat dann einen In-Game-Shop, denn es gibt diese Äpfel. Mit denen man auch irgendwas freischalten kann. Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht genau, aber da kann man schon für das größte Paket 50 Euro ausgeben. Ansonsten muss man immer warten, bis drei neue Äpfel an so einem Baum wachsen. Und die kann man dann, glaube ich, auch wieder in die Materialien die investieren Äpfel, oder so.
0: Genau, die Äpfel, zumindest habe ich das gelesen, schalten auch neue Missionen Ach so, zu, ja. äh, frei.
1: Ah, ja, und, und es gibt, es gibt und eine, eine
0: Ausdauerleiste.
1: Also man kann jetzt nicht unendlich viele Missionen hintereinander spielen, sondern muss eben warten, bis die sich wieder füllt. Oder man kann die dann gegen die Währung äh, wieder aufladen.
0: In jedem Fall interessant von, aus dem Aspekt her, ähm, dass man sich jetzt diese IP, also jetzt Kirby dafür so einen Titel geschnappt hat. Hätte man ja auch jetzt vielleicht mit Mario ja, können, Aber ich, ich, ich glaube, Kirby wäre, äh, ist
1: für solche Spiele eher anfällig. Also es gab ja auch schon auf dem 3DS so viele Minispiele mit Kirby. Und, und hm. da ist es irgendwie die, die erste Anlaufstelle. Vor allem, weil so dieses Kampfspiel Also, man kann es fast so Monster Hunter 2D-Light nennen. Ähm, <lacht> für mich eignet sich dann eigentlich wirklich nur Kirby als Marke, da er ja verschiedene Waffen hm. tragen kann, dass das alles normal passt. Ja, das stimmt, und ja. Mario mit Waffe war ja schon sehr ungewohnt in dem Ubisoft-Spiel.
0: der hätte man wahrscheinlich dann zu viel umkrempeln müssen, das ist richtig. Wie gesagt, lässt sich auch allein spielen. Man kann es auch äh, lokal spielen im Fall, man hat dann genug Controller dabei. Das ist klar. Und wie gesagt, äh, ne, ist relativ neu für Nintendo äh, jetzt, dass auch mal da quasi so ein Free-to-Play-Spiel direkt aus eigenem Hause anbietet, äh, wo eben auch in käufe dann stattfinden. Hast du da schon irgendwie was sehen können, preislich? Was man da so erwerben kann, oder ist das noch gar nicht?
1: Ja, man kann diese, diese Äpfel kaufen. Also, ah ja, okay. das ist dann, glaube ich, auch das Einzige. Aber dafür in verschiedenen Preisstufen. Aktuell ist, glaube ich, alles ein bisschen günstiger zum Launch. Mhm. Ah ja, okay. Aber, also, ich fand das Spiel jetzt nach fünf Minuten schon nicht motivierend genug, als dass ich sagen würde, ich müsste da Geld reinstecken. Es ist Wirklich, man kann mit Freunden mal reinschauen, aber jetzt nicht stundenlang mit verbringen.
0: Ja, genau. Also auf jeden Fall irgendwie interessant, aber so ein richtiges Bild kann man sich vielleicht auch erst nach einer Weile machen, ob das irgendwie eine Anhängerschaft findet oder eben nicht. Der nächste Titel, der äh, dann angekündigt wurde, ist ursprünglich, soweit ich weiß, ein reines PC-Spiel
1: gewesen, was schon im 2018 erschienen ist. Return of the Obra Din ist ja ein Spiel, das äh, alle möglichen Awards einmal abgesahnt hat, einen riesen, riesen Hype erzeugt hat und ich hatte dann auch Lust, ich habe es mir angeguckt, ich habe es eine halbe Stunde gespielt, ich war total begeistert, aber wer mich kennt, weiß, dass ich PC-Spiele nicht gerne mag, ich mag es einfach nicht, am PC zu spielen. Ähm, ich habe immer auf eine Konsolenportierung gehofft, es sah nicht danach aus und dann während der Direct wird es auf einmal angekündigt. erscheint für Switch äh, Playstation 4 und Xbox One noch im Herbst diesen Jahres und äh, hat eine sehr interessante Prämisse. Es geht nämlich um ein Schiff, das verschwunden ist. Wir reden über die, die es, ich weiß nicht, ob es das 18. oder das 19. Jahrhundert ist. 1807, also Na, das 19. Jahrhundert, genau. <lacht> und äh, nach vier Jahren taucht es auf einmal wieder auf, von der Crew ist aber nicht zu sehen. Und als äh, Privatdetektiv wird man auf dieses Schiff geschickt und muss dann halt herausfinden, was passiert ist. Und dafür hat man so ein Notizbuch. Und in dem Notizbuch muss man logische Schlussfolgerungen ziehen. Man kann dann einen Charakter wählen und gucken, ist er verschwunden, ist er verstorben? Wurde er umgebracht? Hat er jemanden umgebracht? Und dann muss man immer Wörter einfügen. Und sich dadurch sozusagen notieren, was insgesamt passiert ist. Und die Hinweise gibt es in Form einer Uhr. Die kann man aktivieren, wenn man an einer bestimmten Stelle steht. Und dann die letzten Momente eines Charakters sehen. Denn dann sieht man kurz die Szene und dann kann man im Standbild sozusagen herumlaufen, aus verschiedenen Perspektiven schauen, hey, was ist passiert, wer guckt wie, wer, hat wer versteckt gerade irgendeinen Gegenstand, wer hätte die Person umbringen können. Und das in Verbindung zu den Notizen, die man immer wieder bearbeitet, ergibt ein wahnsinnig, wahnsinnig interessantes Adventure-Spiel im Endeffekt. Weil man trotz der limitierten Kulisse immer wieder andere Bilder hat, immer wieder andere Szenen hat, immer wieder überlegt, was kann da passieren und die einzelnen Geschichten aufzudecken, ist dermaßen spannend, vor allem, weil sich dann auch noch größere Mysterien dadurch ergeben. Sollte man sich definitiv anschauen, wenn man auf etwas schräge, aber sehr, sehr innovative Indie-Spiele steht.
0: Genau, so ist es. Klingt auf jeden Fall interessant. Erscheint dann im Herbst konkreteres ist ja noch nicht bekannt, aber das, der Herbst liegt ja quasi schon vor unserer Tür. Dann äh, ging es in Richtung Game Freak vor über einem Jahr, glaube ich, wenn nicht sogar genau vor einem Jahr, äh, wurde damals Town angekündigt, was jetzt Little Town Hero heißt und auch ein Release-Datum heißt, äh, hat, auch ein Release-Datum hat, und zwar am 16. Oktober. Ist das ein Spiel, was dich interessiert?
1: Es sieht toll aus, aber irgendwie Also ich finde, es wurde allgemein zu wenig über das Spiel gezeigt. Oder Vielleicht habe ich zu wenig mitbekommen. Ähm, hm. Oder vielleicht war ich von der Ankündigung davor noch total geflasht. Dazu kommen wir gleich auch wahrscheinlich noch. Äh, hm. Aber ich, ich fand's Also es sah schön aus, aber vom Spiel selber konnte ich mir irgendwie keinen Eindruck machen. Hm.
0: Ja, also ich kann, kann auch nicht so richtig was mit an, anfangen. Äh, kannte ich da quasi Einfach mal bestätigen und dabei belassen bis mal lieber, bevor ich mir jetzt auf zu des Eis gebe. Ich glaube, es wird ein <lacht>
1: schönes Spiel, um es einfach mal um reinzuschauen oder sich überraschen zu lassen.
0: Ja, genau. Ähm, anschließend gab es einen Super Smash Bros. blog in dem letztendlich das äh, quasi so ein bisschen bestätigt wurde, was vorher auch schon kursiert ist, aber der Reihe nach vielleicht. Und zwar ging es los mit Benjo und Kazooie, die jetzt seit heute 5. 9. erhältlich sind. Also ist ja ein Charakter letztendlich im Spiel. Und dann gab es noch die Ankündigung. Es gab im vorhin ja schon so einen kleinen Leak, dass es ein SNK-Charakter sein wird. Und das ist auch so. Und es ist der Terry Bogart aus äh, Fatal Fury geworden. Und das ganze Ding, also der Charakter, der Terry, erscheint dann auch schon im November. Genau, wer den Fighters Pass hat, ist da quasi mit dabei. Und der Fighters Pass ist ja jetzt, glaube ich, an Position 4 angekommen ne? mit dem Terry. Genau. Das heißt, Einer ist noch offen.
1: Den wir eigentlich auch schon kennen. Der, der Offene, meinst du? Ja, es, es gab halt einen Leak vor einem Monat, in dem Terry unter anderem schon erwähnt wurde und dann auch ein fünfter Charakter.
0: Ah, okay, ja, ist klar. Äh, den, dann habe ich das da nicht mitbekommen an der Stelle. Aber dann reden wir nicht drüber, nicht, dass wir hier alle vergrauen. Genau, genau. <lacht> genau, also anschließend an diese fünf wird es vermutlich dann nochmal, das weiß ich nicht, ob Sie das konkret äh, gesagt haben, das kannst du gerne gleich ergänzen, es gibt dann einen weitere, also es sind doch weitere Charaktere in Entwicklung, aber Sie haben jetzt nicht gesagt, wie viele das sein sollen, ne? ob es dann nochmal genau. fünf sind. Nee, genau, also das ist offen. Also es geht am Mund weiter, es scheint sich zu lohnen für Nintendo und ist ja eigentlich auch logisch, dass man das dann da irgendwie fortsetzt, Warum sonst äh, wäre man ja wahrscheinlich jetzt im Frühjahr schon fertig mit dem fünften Charakter und warum soll man da nicht noch ein bisschen dranbleiben, wird ja immer sehr gefeiert, je nachdem was es für ein Charakter ist, wie zufrieden bist du jetzt mit einem äh, Terry Bogart, es gab der so ein bisschen im Vorhinein so mm, SNK Charakter, mm.
1: Also ich habe keine Berührungspunkte mit Fatal Fury, ich habe es nie gespielt. Mhm. Allgemein, ja. SNK ist das überhaupt nicht meine Welt. Neo-Geo-Spiele habe ich vielleicht ein-, zwei Mal angefasst, äh, eher Metal Slug dann. Mhm. Äh, finde es interessant und ich finde, dafür ist der Fighters Pass auch irgendwo da, dass man dann doch überrascht wird und äh, aus allen möglichen Reihen, wer gegriffen wird. Mhm. Ich bin jetzt nicht der allzu große Smash-Fan, also ich habe den, den Dragon Quest-Helden auch noch gar nicht ausprobiert. Ähm, Benjo will ich auf jeden Fall mal reinschauen, ich, ich finde es sieht ganz interessant aus und bei Terry muss man sich halt überraschen lassen denn ich glaube dann, die Spielmechaniken werden das große Interessante, weil der Charakter an sich interessiert mich du, persönlich nicht.
0: Ja, ja relativ generisch ja im gleichen Abzug wird es dann ähm, Oder ist dann quasi jetzt auch mit schon erschienen, die neue Stage, die dann zu Benjo und Kasui passt, nämlich Spiral Mountain. Das war immer eine Gegend, die so in ziemlich jedem benjo spiel mit Teil, Teil war des Spiels. Und die wird dann eben mit verfügbar sein.
1: Die Kostüme haben ja eigentlich den größten Hype, so wie ich ihn wahrgenommen habe, äh, ausgelöst. Ja, okay, ja. Die habe ich jetzt äh, mit übergangen. Also, es ist, wurde ja immer gesagt, Sans als Charakter, also aus Undertale und jetzt ist er tatsächlich als äh, Kostüm erhältlich. Und zwar auch so, dass man den den Mii komplett als Sans einkleiden kann. Nicht nur, dass es irgendwie ein Kostüm ist, <lacht> das er überzieht. Ähm, und überraschenderweise gibt es dann auch einen eigenen Music-Track dazu. Und ich fand es einfach so beeindruckend, dass Undertale mittlerweile so bedeutend einflussreich geworden ist, ähm, mhm. dass sie dann nicht nur das beste Kostüm bisher dazu veröffentlichen, sondern sich noch die extra Mühe geben und sagen, hey, wir packen noch die extrem gute Musik dazu gab es glaube ich bei Kostümen bisher auch noch nicht
0: bleibt da auch spannend wahrscheinlich wie das äh, wie da in Zukunft dann immer noch so sag ich mal unbekanntere ähm, ja. Spiele dann irgendwie in den Smash Brothers auftauchen oder Charaktere in den Smash auftauchen im Anschluss an die ganze Direct da müssen wir mal so einen kleinen Sprung machen gab es dann nochmal mal ein Part mit Sakurai, der quasi dann noch mal wirklich Benjoung Kasui bis ins Detail vorgestellt hat kann man sich gerne mal zur Gemüte führen oder einfach den Charakter dann mal selber runterladen <lacht> und es selber ausprobieren. Dann gab es ein paar zu Links Awakening, was ja schon am 20. September erscheint. Da gab es auch noch ein Feature, was, was gezeigt wurde.
1: Ja, nochmal. Kammer-Labyrinth-Feature, ne? Genau. Also das hat Ja, War vorher schon, ne? Ja, ja die genau. haben es jetzt nur noch mal ein bisschen beleuchtet und gezeigt, hey, ihr könnt die Räume noch mit verschiedenen Stempeln, waren das, glaube ich, beeinflussen. Auf jeden mhm. Fall, dass dann äh, bestimmte Gegner auftauchen oder der Spieler bestimmte Items zur Verfügung hat, in dem Raum speziell. Ähm. Und Sonst wurden eigentlich nur so ein paar neue überarbeitete Szenen gezeigt.
0: Dann wurde Dragon Quest nochmal kurz genannt. Da gab es aber letztlich gar nichts Neues, weil der Release <lacht> war ja schon bekannt und die Demo ist ja auch schon seit ein paar Tagen erhältlich. Das
1: war, ja, war so eine typische Werbefläche.
0: <lacht> genau, da haben wir Werbung gemacht. Dann gab es eine Neuankündigung für alle. Fire Emblem Fans.
1: Und Scheming fans
0: Ja, erzähl doch mal.
1: Ja, ähm, ich habe tatsächlich Tokyo Mirage Sessions Hashtag FE äh, hm. als Wii U-Spiel im Regal stehen, hab's aber nie gespielt, weil ich es mir gegen Ende der Wii U-Zeit geholt habe und irgendwie kriegt man dann die Motivation nicht mehr die Konsole nochmal aufzubauen und ein längeres Rollenspiel zu spielen. Ähm, hm. Es geht ja tatsächlich eher in die Persona-Richtung. Als Shimigami Tensei und <lacht> wurde immer wieder kritisiert, weil äh, es gibt die Fire-Emblem-Charaktere, die aber in sehr unterschiedlichem Design äh, im Vergleich zu den eigentlichen Spielen auftauchen. Und spielerisch hat das überhaupt nichts mit Fire-Emblem gemeinsam. Äh, aber das ist so ein Titel, der völlig untergegangen ist und der doch bei Spielern sehr gut ankam, weil es da mal wieder so ein Rollenspiel ist, das man auf Nintendo-Konsolen eigentlich nicht erlebt. Jetzt haben sie angekündigt, also weil es auch ein musikalisches Spiel ist, dass in der Encore-Fassung neben neuen Story-Elementen auch neues Lied sein wird. Es gibt dann immer diese tollen Musical-Passagen. Sieht fantastisch aus. Und ich finde es sehr, sehr cool, dass sie dem Spiel noch mal eine Chance geben, denn die hätten es ja einfach begraben können, sagen, okay, hat sich nicht gut verkauft, lassen wir es mal, aber jetzt doch noch mal zu veröffentlichen. Ich glaube, im Januar erscheint es sogar, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere. Ähm, Kommt hin. Dass sie dem Spiel dann die zweite Chance geben und gerade auf Nintendo Switch wird es noch mal mehr Leute erreichen. Das steht ja eigentlich jetzt schon fest. Finde ich sehr, sehr cool und würde mich freuen, wenn das Spiel dann auch den Erfolg bekommt, den es angeblich verdient hat und ich werde endlich mal selber reinschauen. Das ist dann ja sozusagen die ultimative Chance, das Spiel nachzuholen.
0: Ja, das definitiv. Also ist ein Bereich, der mich so null interessiert, aber ich freue <lacht> mich natürlich für alle, die, die da dann Bock drauf haben und ist... Äh Letztendlich. Haben sie was gesagt, ein bisschen zum Umfang? Also ist das so ein eins zu eins Port?
1: oder? Äh, ne, also ein neues Lied wird dabei sein. Die nehmen immer ja. relativ also so, so pompöse Szenen sind das dann. Und die Story soll wohl in gewisser Weise erweitert werden, aber wie genau haben sie noch nicht verraten. Mhm. Das wäre dann was für die nächste so direkt.
0: Ja, genau so. Dann schließt sich da der Kreis an der Stelle. Dann gab es eine richtige, wirkliche Neuankündigung, nämlich eine Fortsetzung zu einem Spiel, was bereits 2010 erschienen ist und jetzt eben
1: seine Fortsetzung bekommt. Deadly Premonitions 2. Boah, ich bin vom Stuhl gefallen bei der Ankündigung. Da musste mich,
0: da musste mich jetzt mal ein bisschen aufklären. Ich habe jetzt auch ein bisschen recherchiert, habe gesehen, okay, ja, Spiel von 2010 erschien damals für... 360, Playstation 3 und so weiter. also nicht für Ist tatsächlich Konsole. noch mal ein
1: bisschen komplizierter, die Veröffentlichungsgeschichte. Okay, ja. ähm, Ich kann dir auf jeden Fall empfehlen, wenn du eines der kontroversesten, interessantesten Spiele aller Zeiten erleben möchtest, äh, hol dir Deadly Premonitions Origins. Das ist ja jetzt der erste Teil noch mal portiert auf Nintendo Switch. Ist auch sofort ist, verfügbar. Ja. Und äh, als das Spiel damals rauskam, es ist... Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, weil das von einigen Fachpressen, also wir reden hier von großen Seiten IGN, Gamespot, hat es teilweise acht, neun Bewertungen, aber auch 1-2 Bewertungen abgeholt. Ich weiß, okay. IGN hat es mit einer 2 bewertet, weil es technisch völlig kaputt ist. Ähm, ohne HD-Texturen, wenn man sie überhaupt so nennen kann, hätte das Spiel auch äh, auf dem Gamecube erscheinen können und man hätte gesagt, das ist ein veraltetes Gamecube-Spiel. Ähm, das, das sah technisch furchtbar aus. Es lief katastrophal, die Steuerung war völlig verhunzt. Ähm, das, das war... Für einige in diesem Zustand, dass es unspielbar war. Gleichzeitig war der Spielrhythmus sehr interessant, weil es eines der ersten Spiele dieser Art war, in dem jeder Charakter einen eigenen Tagesablauf hat. Äh, man musste als Detektiv dann ermitteln. Man musste überall hinfahren. Man konnte die, die kleine Stadt frei bereisen, mit den Leuten reden, äh, dann auch aufsuchen, wo sind sie gerade zu dieser Zeit, wie läuft deren allgemeiner Tag ab, dementsprechend die abfang und dann gab es immer wieder diese Albtraumpassagen, äh, die sich so ein bisschen wie Resident Evil 4 gespielt haben, dann aber auch noch mal so eigene Twists hatten. Und es war völlig verrückt von der Geschichte. Ähm, man, man guckt sich Szenen an und man denkt sich, dass das kann doch kein echtes Spiel sein. Hast du zufällig die Serie Twin Peaks gesehen? Nein.
0: Aber ich, mir sagt es was. Also Ich weiß ungefähr so, ne? äh, wie das Setting ist. Es ist so. im Endeffekt
1: ja. Twin Peaks das Spiel. Auch wenn äh, die, die Macher immer wieder gesagt haben, die seien nicht von Twin Peaks inspiriert worden. Das, das kann nicht sein, weil einige Szenen sind eins zu eins nachgebaut. Und okay. ich, ich weiß noch, nach der ersten Albtraumsequenz, ähm, die die man, man kann es gar nicht beschreiben, man muss es sehen, um zu glauben, dass das ein Spiel ist, gibt es dann so eine wunderbare Szene, in der der Detektiv frühstückt und dann wird die Kamera immer wieder zwischen der alten Frau und ihm hin und her geschwenkt und der Dialog ist völlig schwachsinnig und irgendwie ist es trotzdem so spannend dargestellt. Und dann zoomt die Kamera raus und die sitzen an einem Tisch, der vielleicht 20 Meter breit ist, jeweils am anderen Ende. Ähm, das ist die Verrücktheit von Deadly Premonitions. Es gilt als Kultklassiker. Es kam damals für Xbox 360 raus, war technisch unter aller Sau. Und dann haben sie es ein paar Jahre später nochmal für PlayStation 3 veröffentlicht, indem dann die Steuerung überarbeitet wurde. Es gab mehr Inhalte. Ähm ich glaube, die Grafik wurde auch etwas überarbeitet, aber es sah halt immer noch extrem veraltet aus. Und gerade weil es so kontrovers war, hätte man eigentlich gedacht, es ist ein tolles, tolles Spiel von Swerry. Ähm geht in die Geschichte ein, aber das bleibt es halt. Man dachte, okay, vielleicht gibt es irgendwann Remake und Port, und dann kündigen die auf einmal Teil 2 an und das kam aus dem Nichts, denn es gab keine, wirklich überhaupt keine Hinweise. Und anfangs wussten die Leute, als es angekündigt wurde, in den ersten Minuten noch nicht mal, ob die Originalmacher Macher daran beteiligt sind. Ja. In der Fortsetzung gibt es dann einen neuen Hauptcharakter, es geht um Zeitreisen, es geht wieder um einen neuen Serienkiller. Sonst weiß man nicht allzu viel, aber ich glaube, jeder, der das Original gespielt hat, freut sich abartig auf den neuen Teil.
0: Ist das denn exklusiv für Switch oder erscheint das plattformübergreifend? Um, das, schon raus? Das,
1: das wurde vor kurzem tatsächlich erst verraten, gar nicht äh, gestern direkt. Das wird hm. erstmal exklusiv für Switch erscheinen. Okay. Und wenn sie das schon so formulieren, dann heißt es, es wird später auch portiert. Ich gehe von der PC und PS4-Version eigentlich aus.
0: Ah ja, okay, alles klar. Sehr gut. Ich habe jetzt äh, genau, das hätte mich jetzt ein bisschen noch abgeschreckt. Das Klingt auf jeden Fall alles interessant. Aber wenn jetzt diese Origin-Version ja quasi in Grafik und auch vor allem in der Steuerung überarbeitet ist, dann könnte ich mir das ja vielleicht dann doch anschauen.
1: Überarbeitet ist nun trotzdem noch weit von der Perfektion entfernt. Ja, ja, genau. Aber, ich werde
0: mir, werd mir dann mal ein paar Videos angucken. Aber so, solange die äh, Steuerung halt dann echt ein bisschen besser ist. Ja, definitiv. Noch, ja, also genau. das, einzige, also was das
1: Einzige, was mich persönlich ärgert, ist, dass sie das wieder für 30 Euro raushauen. Wo hm, ich mir denke, sein. naja, ist ein, also ich hätte es mir direkt geholt, weil ich liebe Deadly Premonitions, aber für 30 ja. ist es, oh, meine Schmerzgrenze liegt da bei 20 eigentlich bei solchen Spielen.
0: Ja, ja, ja. Ja, ansonsten erstmal auf die Wunschliste packen und warten, bis denn die Angebote kommen und die kommen bestimmt. Definitiv. Dann gab es einen Titel, der auch mit D anfängt, nämlich Divinity Original Sin Nummer 2. Das wurde. Ich meine, im vergangenen Jahr schon mal vom Entwickler so am Rand erwähnt, dass sie gerne das portieren würden, auch für die Switch. Und seitdem hat er dann nichts mehr gehört.
1: Mhm. Und dann
0: wurde es dann jetzt angekündigt.
1: Also ich hatte in Erinnerung, dass es schon angekündigt war, aber kann auch sein, dass ich hier falsch bin. Ja.
0: Also ich glaube, es war so eine Aussage von wegen ja, wir würden das gerne machen, so auf jeden Fall. und so. Aber es war nicht so, hey, es kommt. Ich glaube, so, so war das. So habe ich das zumindest abgespeichert. Kann aber auch falsch sein. Ist wurscht. Jetzt ist es schon erschienen, nämlich dann gleich im Anschluss an die Direct. Ähm... Ist glaube ich, auch 40 Euro? 50. Euro, Euro, äh, 50, 50, also quasi Vollpreis. Und das Interessante dabei, wie ich finde, für alle Rollenspiel-Fans, dass man die Cloud-Speicherdaten ähm, mit Steam austauschen kann. Was eigentlich ganz cool ist, wenn man äh, das sowieso vielleicht schon hat, das Spiel, und äh, irgendwie dann sagt, okay, ich spiele es dann auf der Switch weiter oder wie auch immer, äh, finde ich das ein ganz nettes Angebot auf jeden Fall. Das definitiv. No. ist Divinity was für dich schon gespielt? Oder?
1: Ja, ich habe es ja schon auf äh, PlayStation 4 gespielt, dort auch getestet und es ist ein wahnsinnig gutes Rollenspiel. Ähm, der Preis ist auch völlig angemessen, was einfach einen riesigen Inhalt bietet, eine tolle Geschichte, ein sehr, sehr interessantes Kampfsystem, das auch rundenbasiert abläuft, aber eben die Umwelt mit einbezieht. Und vor allem der Mehrspielermodus ist äh, sehr, sehr interessant, weil er anders als gewohnt abläuft. Man startet nämlich zu zweit und man kann jede Mission gemeinsam erledigen. Man kann aber auch sagen, hey, ich gehe ans andere Ende der Welt und du bleibst hier und wir erledigen Quests gleichzeitig, aber unterschiedliche, damit wir was schneller erledigen können oder uns irgendwie aufteilen. Und eine Quest, die aus mehreren Stufen besteht, äh, dann läuft einer und erledigt was in der Höhle und der andere geht in die Stadt und besorgt da schon mal irgendwelche Materialien. Ähm, also ich kann es wirklich empfehlen, im Mehrspielermodus auch zu spielen, obwohl es ein dicker, dicker Brocken ist. Also... Man sitzt da schon äh, mehr als 50 Stunden dran.
0: Und dabei belassen wir es mal. Wir gehen weiter zu Doom 64, was ja auch im Vorhinein schon gemunkelt wurde und quasi durch äh, Alters-Ratings äh, schon bestätigt wurde quasi. Ähm, erscheint für die Switch, erscheint aber auch für die PlayStation und die Xbox, soweit ich das für, für nachvollziehen konnte. Am 22. November ist es soweit und ansonsten gab es dazu auch gar keine Neuigkeiten, ob jetzt da nochmal irgendwas erweitert wird, ob es irgendwas Neues gibt. Vermutlich vielleicht nicht unbedingt, weil man jetzt sich die Veröffentlichungen von Doom und Doom 2 sowie von Doom 3 anguckt, die ja in den letzten Wochen erfolgten, da gab es ja jetzt auch keine bahnbrechenden Neuerungen. Es gab dann wieder eine Neuankündigung, ein der Gamescom äh, äh, Night... Hätte man gesagt, World Premiere? <lacht> <lacht> Rogue Company äh, erscheint 2020, ein relativ unbekannter äh, ähm, Titel, weil ist ja auch eine Neuankündigung Ankündigung. Hat dir denn der Entwickler was gesagt? Also, der wurde, glaube ich, genannt. Ich konnte es aber nicht so ganz einordnen.
1: Ähm, ich, ich weiß gerade nicht, wie das Studio heißt, aber ich hatte es gegoogelt und da hat man so auf die Schnelle nichts gefunden. Ja, okay. also nicht weil groß sein. Aber es wird durch Hyres äh, gepublished und.
0: Wenn okay, ich jetzt nicht kompletter
1: Mist rede, haben sie, glaube ich, auch Paladins gepublished.
0: Ah, okay, alles klar. Ja, dann war das, das, war das was wir so ein bisschen gesagt haben, das ähm, als Publisher. Aber ansonsten, ja, eine kleine Unbekannte, die aber auch eben für Xbox One und PlayStation 4 erscheint, muss man mal schauen. Also es geht darum, ne, mit Elite-Soldaten irgendwie in Schlachten zu ziehen und äh, stützt sich ähm, auf ja, auf mehr Modi letztendlich. Aber ja. es war jetzt auch nur ein, ein
1: Render-Trailer, man hat ja keine Spielszenen gesehen, was ich persönlich immer sehr langweilig finde bei einer Neuankündigung, weil das ja das genau, Interessanteste ja. wäre. <lacht>
0: Außer, genau. Außer es ist halt richtig gut gemacht und es ist irgendwie, keine Ahnung, was, was richtig spannendes. Aber bei so einem Multiplayer-Spiel ist, ist, ja, ich sag das ein wenig aus. Das stimmt. Also Rock Company 2020, für alle, die es sich vormerken wollen. Dann gab es einen relativ langen Blog zu Pokémon Schild und Schwert. Gab es da was Interessantes für dich, Marco?
1: Ja, so, so kleine, nette Neuerungen. Also man, man kann jetzt die Trainer deutlich, deutlich stärker ähm, anpassen. Also mit Kleidungsstücken, mit allen möglichen Accessoires. Das heißt, es gibt nicht nur die, die zwei Charaktermodelle und du kannst den äh, andere T-Shirts und Hosen anziehen, sondern jetzt gibt es wirklich mehr Feinheiten, was ganz nett ist. Also macht das Abenteuer optisch wahrscheinlich ein bisschen abwechslungsreicher. Ganz interessant fand ich ehrlich gesagt das Pokecamping, weil ich es äh, in Pokémon-Spielen gerne mag, einfach mit den Pokémon so ein bisschen zu interagieren. Und dort schlägt man ja dann einfach ein Zelt auf und kann mit denen ein bisschen spielen, kann sie streicheln, kann das Freundschaftslevel erhöhen. Was ich schon etwas merkwürdig fand, ist das äh, Kochsystem, denn man kann nur Curry kochen. Sonst absolut <lacht> nichts anderes. Ähm, dafür aber durch verschiedene Minispiele und je nachdem, welche Zutaten man äh, gibt, wird das ein anderes Curry. Und dann werden diese Curry-Rezepte im curry dex gespeichert. Ich dachte, ich verlese mich erst, aber es gibt ein eigenes Pokédex für Curry anschließend. Fand ja. ich überraschend.
0: Ich meine, Curry gibt es in sehr, sehr verschiedenen Arten. Ne? Also muss man ja sagen, Curry das ist stimmt. ja nicht gleich Curry. Das, das muss man ja festhalten. Ich glaube, da, das ist auch noch eine eigene Wissenschaft. Ja. Dann äh, folgte ein Part zu Nintendo Switch Online. Wer alles noch nicht weiß, der kostenpflichtige Abo-Service äh, auf Nintendo Switch. Bei dem man bisher auf dem Zettel quasi bekommen hat, äh, Cloud-Speicherstände, die gibt es auch weiterhin, ähm, NES, eine NES-Bibliothek an Spielen, die jetzt schon ordentlich erweitert wurde und schon ziemlich viele Spiele umfasst. Und letztendlich kann man auch die App Nintendo Switch Online auf seinem Ubin-Endgerät nutzen und damit theoretisch Voice -Chat, Voice Chat betreiben, wenn man das denn möchte. So richtig entfacht hat das die Leute im letzten Jahr noch nicht. Das ist ja, der Service ist ja jetzt so ziemlich ein Jahr verfügbar. Ich selber muss auch zugeben. Ich habe jetzt zum Beispiel in diesen NES-Bereich vielleicht in diesen zwölf Monaten jetzt, naja, oh vielleicht eine Handvoll mal reingeguckt, um mal zu gucken, aha. Ja, hm. So richtig hatte ich keine Motivation, irgendwie da jetzt einen NES-Titel zu spielen. Liegt aber auch natürlich daran, dass natürlich viele, viele aktuelle Spiele erscheinen und ich da eh schon knapp bei Zeit bin und. Ich dann wahrscheinlich nicht, dass mein meine erste Wahl ist, irgendwie mir jetzt einen ollen NES-Titel zusetzen. Aber oh, wir können
1: es auch mal ein bisschen schlechter reden, ne? weil ich finde, die Bibliothek, die sie haben, ist ziemlich peinlich. eher. Also es gibt dann die paar ja, großen so ne Hits und sonst so viel Mist, dass man heutzutage gar nicht mehr spielen kann.
0: Genau, ja. Also klar, wenn da vielleicht Potenzial nach oben noch wäre, wo man sagt, okay, da kommen auch noch richtig coole Sachen bei rum. Aber hm. ist immer die Frage der, also der Auswahl der Spiele. Ja, das stimmt schon. Wobei natürlich auch, wenn man jetzt Ganz nischig denkt, natürlich, wahrscheinlich auch viele Sachen dabei sind, die man eher damals nicht gespielt hat, weil es eben nicht die Riesentitel waren, man aber jetzt Zugriff drauf hat, weil.
1: Mhm. <lacht> also, ich hatte da jetzt keinen Titel, den ich nicht kannte, weil ich habe so immer mal wieder gestartet und so vor ein, zwei Minuten ausprobiert ja. und länger halten die tatsächlich nicht. Also, ist ja. das fesselt nicht. Und auch der Mehrspielermodus online, das macht bei NES-Spielen einfach nicht so viel Spaß. Ja,
0: ja, ja. Umso schöner, dass es denn ab jetzt, beziehungsweise ab morgen, ne? oder ist heute noch soweit?
1: Nee, morgen kann man sich das Programm runterladen. Genau,
0: ab, genau, ab 6.9. sozusagen erscheint dann, oder ist verfügbar, die SNES-Bibliothek, die gleich mal 20 Spiele umfasst, was ja schon mal cool ist. Man startet da also jetzt nicht irgendwie so Virtual Console-like mit äh, heute gibt es zwei und dann in drei Monaten nochmal drei oder irgendwie so, sondern es sind gleich 20 Spiele von Anfang an. Für, für verfügbar. Und dabei sind auch einige Hochkaräter, ne? Also A Link to the Past. Was ist denn für dich? So, gibt es einen Titel, wo du sagst, hey, die, auf den stütze ich mich jetzt?
1: Von den ähm, 20? Tatsächlich werde ich alle mal anspielen. <lacht> ja, klar. Also also ich, ich, ich ähm, muss immer dazu sagen, ich hatte damals keinen SNES. Ich habe den SNES Mini jetzt hier. Da aber relativ wenig mit gespielt, weil ich immer dachte, naja, wäre schon cooler, wenn ich das irgendwie auf der Switch hätte. Ähm, und dementsprechend habe ich viele Klassiker nicht gespielt, die ich jetzt nachholen will. Super Match habe ich gespielt, aber ich habe Link to the Past nicht gespielt. Ich habe Super Mario World 2 nicht gespielt. Und, und wahrscheinlich noch die meisten anderen, die jetzt auch gerade in, in der Bibliothek sind, äh, ab morgen. Also für mich wird das so ein Neuland sein. Und ich habe aber richtig Lust, die Sachen noch auszuprobieren, weil da ja Spiele drin sind, die ein bisschen länger motivieren als die NES-Spiele. Und dann auch, man muss es leider sagen, besser sind. Also SNES-Spiele sind in, in 99% der Fälle objektiv besser als NES-Spiele.
0: Ja, klar. Die sind, die sind deutlich besser gealtert.
1: Das sowieso, ja.
0: Und zu, zugänglicher. Also das stimmt schon. Das kann man immer wieder anwerfen. Also gerade jetzt die Mario-Titel. ne, Das ist ja, ist ja wie heute letztendlich. Da gibt es dann nicht so die Unterschiede. Da finde ich dann auch interessant, einfach dann mal diese Online-Komponente auszuprobieren. Das dann im Koop zu spielen, gewisse Sachen bietet sich bei dem einen oder anderen Titel dann selbst an. Wenn ich so an F-Zero denke, ich glaube, das ist, ist ganz cool. Dann hatten wir da noch einer Na klar, muss natürlich, wie das so ist, beim, im letzten Jahr gab es quasi die NES-Bibliothek samt NES-Controller exklusiv für Nintendo Switch Online-Abonnenten. Und natürlich gibt es jetzt auch den Super Nintendo-Controller passend dazu. Der kann aber jetzt nicht wie damals. Das war, das wurde ja im Doppelpack verkauft. Also gab es ein, ein Duett an NES-Controllern. Jetzt gibt es den Einzelnen. Und den kann ich quasi jetzt nicht mehr links und rechts wie die Joy-Con an die Switch dran klemmen, sondern das ist halt einfach ein Controller, den ich in die Hand nehme und irgendwo dann hinlege. Aufladbar über USB, also letztendlich ist ein Pro-Controller nur in Super Nintendo Optik und mit den Super Nintendo Buttons. Kaufst ist du dir einen nicht. Super Nintendo-Controller?
1: Äh, nee, ich hole mir wahrscheinlich einen Adapter für die Mini-Controller. Hm. Gibt es ja von 8 Bits do heißen sie, glaube ich. Ja, ja genau. Ähm, ja. Weil sonst verrotten die Controller halt wirklich. Ja, ich habe, ich hab's
0: jetzt auch überlegt. Ich habe diesen, also ich habe hab ich die zwei Originale hier liegen. Okay. <lacht> ähm, dann habe ich diesen, es gab mal im Club Nintendo einen, ne? als für die Wii war das da, glaube ich. Stimmt, stimmt. Äh, den habe ich. Und was ist das? Gab es noch eine Variante? Muss mich gerade mal so umdrehen. So, natürlich die vom, ähm, vom von der Mini-Version. Aber sind ja. das nicht
1: die, dieselben tatsächlich? Also Müsste mit Anschluss etc. gleich sein, äh, wie der, den es im Club Nintendo gab.
0: Ja, ja genau. Das war der ist dann so ein bisschen ärgerlich. Aber ein längeres Kabel hat er. Ja. Ah, ja. <lacht> genau. Ja, die kleinen, feinen Unterschiede. Also, ich werde dann auch, wobei ich überlegt habe, so 30 Euro ist eigentlich relativ fair, wie ich finde, aber. Ja, für mal, so einen Wireless-Controller. Ja. Ist ja. schon in Ordnung. Dann gab es da, glaube ich, sonst nichts Neues.
1: Mein Tetris gab es. Ach so, na, ja ja, ich, genau. Ich, aber
0: das war ja schon. Genau, ist ja auch ein Switch Online. Äh, ja, genau, genau.
1: Es so. äh, ist, also ist mein Hauptgrund, wieso ich Switch Online habe. Denn Geht ich spiele es ich, ja. ich fast immer noch täglich. Mein großer, mhm. großer Kritikpunkt war aber immer, dass es äh, super langweilig ist, ins Nicht zu spielen. Es gibt ja immer diese Events, äh, bei denen man Teams freischalten kann lustigerweise habe ich die letzten drei nicht mitmachen können, zeitlich bedingt, was dann ärgerlich ist, weil dann, dann habe ich jetzt immer nur diesen Standardhintergrund ich habe nichts anderes, kein feier kein Splatoon. Und dann äh, haben sie gestern endlich, endlich das große 2.0-Update angekündigt, das ich heute schon ausführlich äh, genossen habe. Es gibt nämlich jetzt tägliche Herausforderungen. Ähm, heute sind das, äh, lande unter den letzten 40 und eliminiere fünf Gegner für den Tetris 99-Modus, und äh, wenn man diese täglichen Aufgaben erledigt, gibt es Tickets. Also zum Start kriegt jeder 10 und dann für jede Aufgabe äh, gibt es ein Ticket. Und mit denen kann man sich dann verschiedene Themes im Shop kaufen. Also auch nicht gegen Echtgeld, sondern wirklich nur gegen diese Tickets. Äh, das sind dann so ein paar Originale, also so eigene, die jetzt neu erschaffen wurden. Und dann gibt es einen zu Super Mario Bros., äh, The Legend of Zelda und Donkey Kong. Dann auch mit passender Musik, soweit ich das weiß. Ähm... Was dann ein sehr, sehr schöner Anreiz ist, denn jetzt spielt man einfach nicht mehr so vor sich hin, sondern hat direkte Ziele, wieso man spielen sollte. Und sie machen dann nochmal die neuen Modi, also die, die kostenpflichtigen, attraktiver. Denn zwei tägliche Aufgaben gibt es halt nur für diese Modi, weshalb ich dann heute auch endlich zugeschlagen habe. Ähm, das heißt, man kann wirklich jeden Tag Tetris starten und versucht nicht einfach nur seinen Highscore zu knacken, sondern hat äh, jeden Tag direkte Aufgaben und wird dann auch regelmäßig belohnt eben mit neuen Hintergründen, die dann doch auf Dauer sehr, sehr wichtig sind bei Tetris.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr umfangreich und ist sicherlich für Leute, die da mit drinstecken, so wie du, die das auch gerne spielen. Ich bin da, ich spiele gerne Tetris, aber ich bin dazu wenig ehrgeizig um da glaube ich auch nicht dran zu bleiben. Auf jeden Fall für alle die ist das sicherlich sehr, sehr attraktiv und schön zu hören, dass man den Titel da jetzt weiterhin unterstützt. Ich habe jetzt dann noch äh, gelesen, das Spiel erscheint auch in als Retail-Version äh, am 20. September, zusammen mit Zelda sozusagen. Das heißt, ähm, das Spiel geht jetzt aus dieser Exklusivphase raus? Ist
1: das nee, nee, tatsächlich nicht. Okay. <lacht> ähm, ah, okay. Es ist ein bisschen komisch. Also die Retail-Version beinhaltet, glaube ich, keine Karte, wenn ich das mhm. jetzt richtig in Erinnerung habe. Und äh, beinhaltet dann den DLC, der eigentlich 10 Euro kostet, und eine Jahresmitgliedschaft für Nintendo Switch Online. Ich meine, ah, okay. ich glaube, die liegt auch bei 20 Euro, oder? Mhm. Das heißt, im Endeffekt zahlt man denselben Preis, den man auch für die Online-Version in Anführungszeichen äh, zahlen würde. Man hat da nur eine Schachtel, die man sich ins Regal stellen kann. Ich bin da jetzt nicht so ein Fan von. Das ist ja dann doch relativ viel unnötiger Plastikmüll, gerade mhm. wenn keine Karte mit drin ist. Aber wer es unbedingt im Regal stehen haben will, der kann sich dann auch so besorgen.
0: Ein Titel, der dann auch eine relativ große Aufmerksamkeit und eine große, große Position erhalten hat, in dieser direct war Marion Sonic bei den Olympischen Spielen 2020 was am 8. November erscheint. Da wurden im Wesentlichen, nochmal hervorgehoben, dass es ganz, ganz viele Disziplinen gibt, wie das halt so ist bei Olympischen Spielen. Und es gibt jetzt so Retro-Events in 2D-Grafik, so kleine Minigames, in denen man da quasi nochmal so in guter alter Manier wahrscheinlich mit Button-Mashing seine Kämpfe austragen kann. Außerdem also, bestätigt wurde der Story-Modus hat mir jetzt auch nicht vom Morgen gerissen. Ich bin eher davon ausgegangen, dass das sowieso Teil sein wird, weil das im letzten Teil, glaube ich, auch immer so war. Von daher nichts Riesig Neues. Mal schauen, was aus dem Titel so wird.
1: Im Endeffekt war das, glaube ich, dann auch eher so eine Werbefläche, weil sie Ja. ich glaube, die neuen, also nur, dass der Story-Modus eine kleine Szene dann bekommen hat, war neu. Mhm. Sonst war auch schon alles vorher gezeigt, vorher bekannt. Mhm. Ähm, wir haben es auf der Gamescom kurz anspielen können. Das war aber dieselbe Event-Demo, die du schon in Frankfurt gespielt Genau, hast. zur E3, ja. ja ähm, es, ich glaube, jeder weiß, was, wen, also was einen erwarten wird in dem Spiel. Wer Bock auf sportliche Minispiele hat, kann, sich's, kann sich darüber freuen.
0: Mehr dann dazu, wenn es erschienen ist. Ähm, ein Spiel, was jetzt auch mhm. erscheint äh, in wenigen Tagen, nämlich am 13. September, kam, bekam jetzt auch noch mal so ein bisschen Aufmerksamkeit. Das war eigentlich klar, dass man das da irgendwie noch mal mit reinpackt. Nämlich der Men X äh, Machina Und da gibt es noch eine neue Demo, die den Prolog des Spiels enthält. Richtig?
1: Genau. Und ja. äh, wer dann den Prolog beendet, der kann den Spielstand auch in die Vollversion mitnehmen.
0: Ah ja, genau. Das bietet sich natürlich an, wenn man sowieso dann, oder wenn man dann von der Demo so beeindruckt ist, dass man das Spiel sich, ja, kaufen möchte, dann kann man das dann übernehmen. Das ist doch ein netter Service. Da wird es dann wahrscheinlich, wenn das Spiel am 13. September erscheint, dann auch demnächst bei uns einen Artikel zu geben. Bin gespannt, wie da die Wertungen ausfallen, weil äh, ist ja schon ein bisschen umstritten, das Spielchen. Aber werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Gehen wir weiter einem Spiel oder zu, ja doch, zu einem Spiel, was jetzt auch am 24. September erscheint. Also auch nicht mehr so lange hin, nämlich Star Wars Jedi Knight 2. Unter anderem für den gamecube erschienen. Hast du das seinerzeit auf dem GameCube gespielt oder auf einer anderen Plattform? Äh, oder gar nicht? Ich
1: habe es auf dem PC gespielt. Ähm, ah, ja. Das war mein erster Berührungspunkt mit Star Wars. Ich habe die Filme ja erst vor vier Jahren, glaube ich, nachgeholt. Aber Jedi Knight 2 sah so cool aus als Spiel, das musste ich ausprobieren und äh, war auch sehr begeistert damals. Äh, auf jeden Fall wurde das Spiel ja sowieso gefeiert, auch wegen des äh, Mehrspieler-Modus, der jetzt auch äh, als Online-Modus nochmal belebt wird. Und äh, Jedi Knight 2 war ja Teil der Kyle-Katan-Geschichte, äh, da gab es schon Teile vorher, die dann aber First-Person-Shooter waren und hier durfte man dann mit dem Lichtschwert endlich ein bisschen rumschlagen, was alle begeistert hat. Und der Nachfolger soll dann tatsächlich auch nächstes Jahr noch erscheinen, ähm, sodass die Spiele, die eigentlich totgeschwiegen wurden, nachdem Disney Star Wars übernommen hat, jetzt endlich nochmal eine ne verdiente Wiedergeburt bekommen. Einige hätten sich vielleicht volle Remakes gewünscht, aber ähm, glücklicher hätte man Fans von Star Wars Spielen kaum machen können.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ne? Äh, scheint auch natürlich dann für die Playstation 4 dementsprechend Das ist jetzt auch nicht exklusiv, falls es so klang.
1: Aber nicht für die Xbox, was ich auch nochmal interessant finde.
0: Stimmt, ja. Das hat es das, das quasi impliziert, als ich gesagt habe, nur für die PS4. Ja, weiß man nicht, wie das dann da abgelaufen ist, aber manchmal ist halt auch irgendeiner außen vor. Genau, Star Wars war Teil eines ganzen Blogs an Spielen, die so dann äh, in so einem kleinen Trailer heruntergeratet wurden. Unter anderem da auch dabei nochmal der Witcher, wo es aber auch jetzt nichts Neues gab. erscheint weiterhin am 15. Oktober samt allen äh, DLCs, DLCs und Erweiterungen. Vorher gab es schon Gerüchte zu Assassin's Creed, nämlich da sollte, und so ist es dann eben auch, äh, Black Flag und... Wie heißt der? Rogue. der? Teil? Rogue, genau. Erscheinen, das ist auch so. Er erscheint quasi im Bundle. Was ich ganz schön finde, weil dann ist der Preis nämlich eigentlich relativ attraktiv. Und das ist dann am 6. Dezember soweit. Und es war auch, man muss natürlich ein bisschen gucken, Assassin's Creed 3 ist ja dieses Jahr schon für die Switch erschienen. hat nicht so eine ganz so gute Figur gemacht. Wenn nicht zu sagen eher eine schlechte Figur, so was die Technik anbelangt. Ähm, hoffen wir, dass das bei Teil 4 und Rogue dann ein bisschen besser ausgeht. Schön, da zumindest zu hören, dass äh, Bewegungssteuerung und Touchscreen mit einbezogen werden, äh, was ich eigentlich immer ganz nett finde. Weiß nicht, Marco, hattest du noch in dem Blog jetzt irgendwas, in die, als diese Spiele alle hintereinander gezeigt wurden, irgendwas, was dich überrascht
1: hatte? Nee, also das gab ja keine, also Assassin's Creed war die Neuankündigung und dann Devil May Cry hm. 2 erscheint, damit hat aber auch eigentlich jeder gerechnet. Ja, und ansonsten wurden ja nur nochmal Third-Party-Spiele gezeigt, die schon angekündigt wurden. Also Just Dance steht bei mir sowieso auf der jährlichen Kaufliste. Mhm. Und Nino Kuni habe ich Lust drauf. Aber neue Termine gab es dann glaube ich nur zu Call of Cthulhu und Vampire, mhm. die beide im Oktober erscheinen. Und Grid Autosport, das ja auch seit Ewigkeiten schon angekündigt ist, erscheint jetzt endlich am 19. September. Mhm. Ähm, war ein ganz netter Rundumschlag. Und ich fand schön, dass die das alles gebündelt haben, anstatt jetzt für jedes Spiel einzeln nochmal einen Trailer zu ja, zeigen. auf jeden
0: Fall. Eine kleine Neuerungen gab es, glaube ich, dann doch noch, weil Vampire war noch nicht bekannt, oder? Das war schon, Ach, bekannt. War schon bekannt. Das wurde, da wurde
1: glaube ich, auch während einer Direct angekündigt, ah, ja. wenn okay. ich es richtig in Erinnerung habe.
0: Genau. Äh, von Dot Not, die, genau, genau. die ähm, live stage gemacht haben. Dann gab es einen wichtigen Teil für, für alle Animal Crossing Anhänger, denn Animal Crossing New Horizons erscheint ja am 20. März. Das war soweit schon bekannt. Und es gab dann so ein bisschen mehr Infos zu Spielinhalten und Spielablauf. Marco, du bist ja auch an Animal Crossing interessiert. Hat dich das soweit zufrieden zu, zu, äh, gestellt oder hat das jetzt die Wartezeit noch unendlich verlängert.
1: Also ich, ich mag Animal Crossing mhm. sehr gerne. Ich werde es auch definitiv spielen, weil ich in den 3DS-Teil sehr, sehr viel Zeit investiert ja. habe. Ähm, ich habe aber die E3-Präsentation nicht gesehen ja. gehabt. Und äh, viele Infos wurden dann wiederholt, die für mich relativ neu dann alle mhm. waren. Ich hatte mich bisher noch gar nicht so mit dem Spiel beschäftigt. Und das sah schon alles sehr, sehr cool aus. Also es gibt die gewohnten Features, aber Eben das ganze Crafting-System ist ja neu, dass du per Handy jetzt äh, auf ganz viele Menüs äh, schnell zugreifen kannst, ist mhm. neu dass man Objekte überall hin platzieren kann. Allgemein dieses Insel-Setting. spricht mich schon alles an. Also ich finde, das ist ein schöner Schritt für die Reihe und nicht einfach nur ein weiterer neuer Teil. Sondern die haben sich überlegt, hey, wie können wir die beliebten Elemente nochmal umsetzen, damit Fans nicht enttäuscht sind. Gleichzeitig aber so viele Neuerungen reinpacken, dass es dann doch attraktiv ist für Leute, die die vorherigen Teile gespielt haben und sagen, hey, genug davon, wir wollen jetzt mal ein bisschen was anderes. Ja,
0: also... Da wird dann noch ein bisschen gewerkelt bis in das Frühjahr hinein an dem Titel. Und ich denke, das wird eine runde Sache werden. Es gab im Vorhinein der direkt einen Retreat von einem Entwickler, der an Xenoblade gearbeitet hat. Somit war, also Monolith Soft, ne, war im Vorhinein schon so ein bisschen wieder das Gemuggelt da. Na, was kriegt man denn von der Seite zu hören? Und es war die Ankündigung, von Xenoblade Chronicles Definite, äh, Definitive Edition, Entschuldigung, die voraussichtlich 2020 dann irgendwann erscheinen wird. Xenoblade ist ja mit seinem zweiten Teil auf der Switch gelandet und ähm, ist dort ganz gut angekommen. Wir haben es auch in der Episode, glaube ich, besprochen.
1: Ja doch, die Fans waren sehr zufrieden auf jeden genau. Fall.
0: Und ja, ist, wie siehst du es? Ist es hat das es der erste Teil, der ja damals wie erschienen ist, verdient, nochmal auf die Switch zu kommen? Oder ist das jetzt eher so ein Port, wo du sagst, naja, hätten wir auch sein lassen können?
1: Also ich persönlich bin Zwiegespalten, mhm. gespalten, weil ich es halt schon gespielt habe und ich habe lange gebraucht, um es durchzuspielen, auf dem 3DS tatsächlich. Ähm, aber also ich werde es nicht nochmal spielen. Auf der anderen Seite, viele haben ja schon gesagt, oh, wieso veröffentlichte man das jetzt für den 3DS? Und dadurch wurde ich halt angesprochen. Dadurch habe ich es ja. gespielt. Und das ist ein fantastisches Spiel, gar keine Frage. Und jetzt auf Switch äh, werden dann nochmal die Leute, die bisher nicht an das Spiel kamen, ist es ist ja nochmal so eine Frage, will man ein großes 3D-Open-World-Spiel auf dem 3DS spielen? Ja. Die Wii-Version ist ja relativ verkommen. Es gab ja immer Probleme wegen Veröffentlichung und wollte Nintendo eigentlich gar nicht in den Westen bringen. Äh, dementsprechend hat das Spiel definitiv seine Daseinsberechtigung, auch weil ich glaube, sehr viele Leute seine Blade 2 gespielt haben, die eins nicht gespielt haben. Und äh, das Spiel von der Geschichte, vom Kampfsystem, von der Welt äh, gehört definitiv zu den besten Rollenspielen. Äh, vor allem soll jetzt in der Definitive Edition, das wurde am Ende des Trailers so ein bisschen angeteasert, äh, zumindest eine neue Region äh, eingebaut werden. Die war in den Daten des ersten Spiels damals auf der Wii, ähm, Entwickler brauchten aber mehr Zeit und haben dann gesagt, okay, die Region streichen wir. dann sind nur Reste da gewesen und jetzt soll die dann komplett äh, aufgebaut werden, gefüllt werden mit Inhalten, wahrscheinlich dann auch in die Geschichte mit einbezogen werden, ähm, also die Leute, die Xenoblade so sehr mochten, dass es nochmal spielen wollen, dürfen sich dann doch auf neue Inhalte freuen, was ich ganz cool finde. Und optisch wird es halt überarbeitet.
0: Genau, da muss man dann sehen, wie das am Ende dann ist und was es vielleicht dann noch für Neuerungen gibt, abseits der, die du jetzt schon erwähnt hast. Ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Wie gesagt, Zeitraum 2020, das ist relativ weit gefasst. Vielleicht kann man sich so weit hinauslegen und sagen, wahrscheinlich erste Jahreshälfte. Aber alles unbestätigt bis hierhin. Das war dann auch der letzte Titel der Direct. Es kann gut sein, dass wir den einen oder anderen jetzt äh, übergangen haben. Aber ich habe ja anfangs erwähnt, wir wollen doch die Vollständigkeit nicht uns hier auf die Fahnen schreiben, <lacht> sondern das erwähnen, was uns jetzt wichtig war. In diesem Sinne soll es das auch schon gewesen sein. Wir haben heute eine relativ zügige Besprechung der Direct äh, abgehalten. Aber das hat auch manchmal eben ein bisschen Zeitgründe. Aber immerhin sind wir dazu gekommen. Die Nintendo Direct konntet ihr quasi jetzt hören, ohne sie zu sehen. Auch mal nicht schlecht. Und dann hören wir uns demnächst wieder. Macht's gut.
1: Ciao.